0: Deus é muito bom, amém? Abra a Bíblia em Salmos 119, versículo 96. Hoje eu vou ter que, em alguns momentos, desobedecer um pouco o comando da minha fonodióloga, Tatiana, e ligar o modo turbo. Então você vai aquecendo já também o seu motor, mexendo nessas páginas um pouquinho mais rápido, porque nós temos algo extraordinário da parte de Deus para vermos juntos, amém? Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o mandamento é ilimitado. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles, que eu, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Todo mau caminho desvia os meus pés, para poder observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Com doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais do que o mel à minha boca, por meio de teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho ou os meus caminhos. A primeira coisa que eu quero trazer para você é uma ilustração que você talvez já tenha ouvido de mim, mas eu quero trazê-la novamente. É muito importante quando nós entramos diante da presença de Deus e principalmente para considerar a sua palavra que nós tenhamos essa perspectiva de primeiro de tudo que ela pode fazer por mim e por você ela pode nos fazer sábios não porque talvez nós sejamos os mais eloquentes mas porque existe um testemunho da palavra de Deus que é mais forte do que qualquer eloquência, é mais forte do que qualquer conhecimento existe da parte de Deus um testemunho que é dado quando a palavra é falada, Jesus dizia eu testifico de mim mesmo e o pai que está no céu, ele também traz testemunho acerca de quem eu sou e ele tinha convicções que as palavras que ele falava eram espírito e vida, porque ele sabia de onde vinham as palavras que ele falava ele dizia, eu falo daquilo que eu ouço o pai falar e eu faço aquilo que eu vejo o pai fazer, uau então quando Jesus ele se colocava diante das pessoas ele tinha uma certeza uma convicção em seu coração não era por sabedoria humana mas seria por demonstração de espírito e de poder assim como Paulo interpretou isso mais na frente porque não era somente um contexto filosófico e um ensino que ele tinha para passar mas ele sabia que vinha um testemunho da parte de Deus junto com a palavra a palavra de Deus ela tem essa força ela testifica os sábios e aqueles que buscam conhecimento eles experimentam e eles fazem observações extraordinárias você pensar no que Einstein fez ele observando lá o, 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 com recursos escassos para o que nós temos hoje e criar aquilo que nós chamamos de teoria da relatividade e hoje a lei da relatividade é um gênio verdadeiramente um gênio um homem totalmente fora da curva cuja sabedoria era extraordinária, ele conseguia experimentar e conseguia observar e pela observação e pelo experimento ele trazia conceitos que traziam direções para a vida. Então ele começou a ensinar como alinhar relógios, por exemplo, mesmo a quilômetros de distância e perceber que se isso não acontecesse, os seus horários não iam bater tão bem assim. E aí ele começa a trazer conceitos extraordinários por observação e por experimento. Mas Jesus, não era, não, nesse contexto, Ele não era diferente. O X da questão era o que Jesus observava e o que Ele experimentava. Uau! Você entende isso? Se um homem, observando o que Deus fez, pode ser tão grande e tão impactante para a nossa história como humanidade, imagine se você observar quem Deus é. Aleluia! Imagine-se você verdadeiramente entrar com ousadia e intrepidez nos santos dos santos e você começar a ter revelações do plano soberano de Deus e da eternidade, não somente do tempo presente, mas você se conectar à eternidade que abre janelas no nosso tempo, mas que está além do nosso tempo. Você já imaginou o que é a minha vida e a sua? Porque nós temos a palavra, a lei e o mandamento de Deus. E essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, mas é luz para o nosso caminho. Sabe o que isso quer dizer? Ela vai mostrar o seu estado atual de uma forma limitada. Deus pegou um negócio, escolheu e disse, não, para mostrar onde ele está, vamos escolher, é lâmpada e acabou. Não precisa de mais nada para mostrar onde eles estão. Porque Deus não tem mais interesse em onde você está e para onde você pode ir. Ele disse, agora para onde Ele vai? Nós vamos levantar lâmpada, farol, laser de alta precisão. Não, não se importa, a luz vai estar disponível para Ele. Porque de fato e de verdade Deus tem mais interesse no seu futuro do que verdadeiramente como você entrou aqui. Ele quer verdadeiramente abrir espaços e janelas na eternidade de um tempo, onde um dia na presença de Deus vale mais do que mil em qualquer outra situação, em qualquer contexto. Então, um tempo seu na presença de Deus, Ele quer abrir as janelas de eternidade, onde os insights e os flashes, a luz que vai vir para você, vai ser capaz de lhe colocar num posicionamento produtivo, que nem que você buscasse sabedoria por mil anos você não conseguiria alcançá-la. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples, eu conheço um jovem, esse jovem se chama Bruno Andrade, muito prazer sou eu. E eu me lembro que quando eu tinha de 15 a 16 anos de idade, eu acho que um pouco menos, eu acho que eu deveria ter de 14 para 15, eu fui chamado pelo meu pastor e um frio na minha barriga me deu gigante, porque eu tinha que ir para um local que chamava AMAS, que era a Associação Metodista de Ação Social. E aquela a Amas era dentro de um lugar que era vizinho de umas, da, do, dos, dos lugares mais perigosos de Campina Grande. E como era um trabalho da Assistência social, só vinha pedra boa. E eu com 14, 15 anos fui chamado para estar à frente daquele trabalho sem nem saber o que eu estava fazendo eu me lembro que eu comecei a levar uns meninos para dentro de casa, e o pessoal que conhecia começou a me chamar e dizer o seguinte, Ei, rapaz, tu tem cuidado, tu não conhece esse pessoal não, tu pensa que todo mundo é bonzinho, mas, rapaz, mas esse menino lá é assim, 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 digo, mas na minha casa não é uma benção. e quando ele anda comigo, ele tem que ouvir a palavra, falar da palavra e agir na palavra, e se eu não fizer nada por ele, como é que eu mudo o lugar que ele está? Ele vai continuar vindo, e eu sei que existe um contexto de um testemunho daquilo que as pessoas via eles fazendo mas eu via o que seria a vida dele em oração quando Deus me falava então as pessoas observavam e tiravam conclusões mas eu também observava, eu não era tolo mas eu observava com os meus joelhos dobrados e toda sexta-feira nas vigílias de oração que eu estava lá então quando Deus me trazia alguém para mim não importava, ela podia ser o que fosse, eu ia estar lá e eu me lembro que como menino eu comecei também a observar algumas coisas, o meu pastor quando ele ia orar pelas pessoas, ele pegava um pouquinho de óleo, e ele botava o óleo no polegar do dedo direito, e quando ele orava pelas pessoas ele fazia uma cruzinha na testa delas, a cruz, e eu olhei e dizia, eita, esse é o caminho, é... Porque eu estava lá aprendendo, observando, não sabia direito que ele era o meu pastor, então onde ele ia, eu estava no rastro, e era um homem de Deus. André, pastor André, se você de, por alguma forma tiver acesso a esse áudio, muito obrigado. Isso foi uma das maiores referências que minha vida teve. E deixa eu só dizer uma coisa, eu via ele fazendo aquilo, e aí agora o menino estava lá, e aí eu estava ministrando no, no meu primeiro culto na Ação Metodista, na Associação Metodista de Ação Social. Aí está lá o um menino, tem lá as senhoras de 50, 60, 60 anos, uma missionária aqui do meu lado, um pastor auxiliar lá do outro lado, e eu dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas um testemunho dentro de mim, de coisas que eu tinha visto em oração que precisavam acontecer. E quando termina aquele culto, eu peço para orar, e cadê o óleo? Menino meio desorganizado, né? Não trouxe óleo. E agora, como é que eu faço? Graças a Deus... A missionária que estava me dando pavor, Deus está orando na frente dela. Tinha um o óleo para me emprestar. Aleluia. Provavelmente, por ela ser uma boa missionária, ela inclusive já tinha feito até o jejum, que eu não tinha feito para que o óleo ficasse consagrado de verdade. Então ela já tinha facilitado muito meu caminho, você entende? E aí eu estava lá com aquele óleo emprestado e consagrado. E aí agora eu digo: olha, quem tiver doente aqui vai sair curado, cheio de ousadia porque eu estava vendo coisas e ouvindo coisas, eu estava começando a me relacionar também com alguns amigos do Rema, da, do, do esse situação conheci um doido chamado Tiago Borba, algum de vocês conhece também, aí ele chegava lá na escola comigo e dizia, ei bicho, fulano não é, não é batizado no Espírito Santo ainda não, vamos levar ele para o banheiro vamos morar para ele ser batizado, eu disse, ô que homem, <risos> ah, pois não é que funcionava, né? Aí eu comecei a, eu vou seguindo o rastro dos doidos, tudinho, viu? Se você tiver alguma loucura santa, me avisa para eu andar perto de você, que eu só, passo, eu só preciso ver uma vez, depois eu estou fazendo. Aí, e aí eu tinha esse contato, esse relacionamento, mas aqueles testemunhos e aquela observação iam produzindo coisas dentro de mim. Você entende isso? E eu me lembro que no meio dessa ousadia, eu fui orando, 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 não sabia nem direito o que estava fazendo, aí na outra semana, quando eu volto lá de novo, a missionária, cheia o Deus a dia faz, menino, você não sabe o que aconteceu, o que foi, quarta-feira, a irmã fulana, eu não sabia nem quem era, estava conhecendo todo mundo ainda, a irmã fulana foi fazer o exame, você acredita que o, o, o nódulo que estava no seio dela sumiu completamente, os médicos não sabem o que aconteceu, mas foi a nossa oração, foi a oração que você fez, rapaz, você é um menino ungido bem? eu digo, claro que sou, <risos> faz parte do processo, aí eu já fui começando a acreditar um um pouco mais no meu ministério, você entende? A gente começa a ficar mais confiante, e aí dentro desse processo e dentro dessa vida, as pequenas coisas que eu ia observando e vendo de movimentos espirituais, porque quando ele pegava o óleo e fazia aquela cruz, aquilo não era um por acaso, ele estava reconhecendo que não era somente o óleo e a sua oração, mas a cruz de Cristo que estava trazendo aquilo para aquelas pessoas porque a Bíblia diz que não foi nem pelo óleo e nem foi pela, pelo, pelo, pelo xizinho que fizeram lá diz que foi pelas pisaduras de Jesus e a cruz sempre vai se remeter ao sacrifício dele então de alguma forma ele estava trazendo uma consciência para ele e para quem recebia aquela oração de que aquilo só fazia sentido porque Cristo tinha pago um preço e porque Cristo estava respaldando havia uma força de um testemunho porque me pergunte como é que um nódulo seca, como um nódulo acontece, não é da minha área. Conversa com minha esposa, é da área de saúde, talvez ela vai entender um pouquinho mais, ou então com os médicos aqui presentes. Eu não sei nem como acontece, nem como desacontece. Eu só sei que quando a gente pega o óleo, pega o óleo, põe na testa e faz a cruzinha, tá entendendo? Se fizer debaixo da oração e do jejum, com uma boa missionária por perto, o negócio funciona. Então deixa eu só dizer para você, a gente tem que entender que da parte de Deus existe uma força na palavra para trazer um testemunho acerca daquilo que nós vamos fazendo. Mas a minha pergunta é, você vai esperar quanto tempo para entrar nisso? Será que tudo aquilo que você tem vivenciado aqui em nosso meio, você vai esperar que eu vá no seu trabalho e arraste o seu colega para o banheiro com você? Ou você vai pegar o seu colega público e vai colocar no banheiro e vai orar por ele quando ele precisar? Tudo aquilo que a gente faz aqui, meu amado, não é exclusividade daqui. Pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente e por qualquer pessoa nem que você pegue um pouquinho do nosso trejeito não tem problema, Deus entende você pode ser autêntico, não tem problema nenhum mas se você pegar um pouquinho do trejeito Deus entende, não tem problema nenhum eu não sei se vocês já ouviram nossos amados amigos pastores da Universal parece que a gente se fecha o olho às vezes acha que está ouvindo é de Macedo, porque eles falam do mesmo jeito tem uma forma de tratar e de agir que é bem alinhadinha mas, gente, isso não tem problema nenhum. E outros são bem autênticos, falam de uma forma bem genuína. Não importa como você vai se mover. Se você também vai fazer... Igual o nosso pastor na hora de glorificar a Deus. Se você vai fazer a cruzinha igual a sua mãe e dar o um beijinho. Não importa qual a referência que você vai trazer. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. O importante é que você entre nisso e busque o testemunho de Deus. Amém! Você está entendendo? É, é, é você decidir, de verdadeiramente acreditar na palavra, naquilo que é simples e viver a palavra. Você precisa dar crédito à palavra de Deus. Vá agora comigo lá para Salmos 87, versículo 7. Eu não tinha preparado uma versão stand-up, está acontecendo naturalmente, você pode crer nisso. aleluia diga assim para quem está do seu lado ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, a alegria do Senhor é sua força meu irmão, ha, ha, ha. aleluia ha, ha. aleluia ha, ha. mas vamos lá todos os cantores saltando de júbilo entoarão todas as minhas fontes estão em ti Senhor na versão a mensagem diz os que cantam e os que dançam dão crédito Diga comigo, crédito. É a Sião, todas as minhas fontes estão em você, porque é importante aí você entendermos que as nossas fontes vêm de Deus porque você vai entender que não é de você que vai sair a solução e o poder para aquilo, mas é o poder de Deus operando em você que vai produzir resultados extraordinários, a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, a Bíblia diz que a unção do santo, quando fala do santo nesse aspecto é dele mesmo, operando a mim na sua vida, despedaça o jugo do diabo, não importa o o tamanho do cão que está lá presente o que importa é o tamanho da fé que você está trazendo para aquela situação se você se posicionar em fé não importa se seja um demônio ou uma legião, o máximo que pode acontecer é você ter que fazer um jejumzinho antes mas com certeza a sua fé é capaz de lidar com isso mas você precisa entender e eu, que nós precisamos tomar posição e dar crédito à fonte nós temos que entender ou todas as nossas fontes estão em Deus ou então onde é que está o restante onde é que você está buscando que não é em Deus para pelo amor de Deus mesmo, entendeu? E volta a buscar de Deus direção, mas pastor existe muito conhecimento e muita sabedoria no mundo e com certeza a Bíblia diz que nós devemos buscar como o ouro e a prata o conhecimento e a sabedoria mas deixa eu só lhe dar uma dica, todo esse conhecimento e toda essa sabedoria ela é uma influência do espírito de conhecimento e de sabedoria que está no trono de Deus então você pode observar o que os homens estão fazendo você já vai aprender muito, porque a Bíblia diz que pela criação nós conseguimos distinguir os atributos de Deus por aquilo que as coisas que foram criadas, mas deixa eu só lhe falar uma coisa também, mas existe um acesso ao trono e ao altar dele, onde você não vai distinguir o que foi criado, você vai entender como foi criado e para que foram criados, isso vai trazer senso de destino, senso de propósito que simplesmente observar, talvez não lhe traga mas indo para o um mandamento, indo para a palavra o seu destino e o seu propósito vai estar lá, porque a palavra é lâmpada para os seus pés, mas ela é luz para o seu caminho, destino e propósito propósito é encontrado quando meditamos na palavra de Deus, você entende isso, e ele está dizendo, dê crédito a palavra de Deus, por que é importante dar crédito? Porque vai ter momentos que a, a, o cenário vai dizer para você algo totalmente diferente, eu vou lhe dar um exemplo muito simples, Moisés sai e começa a marchar, Deus, Deus, o, o faraó diz, tudo bem, está todo mundo livre, Eu sai daqui o mais rápido possível, Moisés, manda quem pode, vai desce quem tem juízo, pega o povo e sai. Ele sai quando eles chegam na frente do mar. Eles começam a perceber que tem um exército agora que tinha dito que ele podia sair, dizendo, não pode mais não, eu vou matar logo é todo mundo. E ele sabia que ele não tinha forças para lutar contra aquele exército. Para mim e para você, uma questão de observação somente ia dizer, pronto, agora acabou não tem mais para onde ir, vamos todo mundo dar as mãos, a mãe olha para o menino e diz, meu filho, como foi bom, eu lhe amei, como foi bom lhe ter comigo, e já começa as saudações, e vamos nos despedir, porque iremos para a nossa, nossa última batalha, falecer. Seria isso um contexto de observação natural, mas havia um testemunho da parte de Deus, que é sobrenatural para ser dado. Aí Moisés guiado pelo Espírito Santo de Deus e conhecendo a face de Deus, porque ele se encontrava face a face com Deus, preste atenção para dar testemunhos extraordinários e se envolver de forma extraordinária tem que buscar a face de papai não dá para não buscar a face de papai e achar que vai ser um crente sobrenatural porque o sobrenatural não está aqui o sobrenatural está com ele e aí ele pega o cajado aí me diga uma coisa toca na água e aí aquilo se abre, se forma as paredes e eles passam com o pé seco. E você acha que eles passaram apressado assim? Dizendo, Não, agora vamos passar apressado, corre, 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 porque a qualquer hora essa água pode cair. Eles estavam tão apressados que no meio do caminho Deus disse para eles, Ei gente, volta um pouquinho pega lá umas pedras, porque a gente precisa depois de um milagre desse, tem que fazer um altar para Deus temos que adorar o nosso pai então, ele não estava preocupado se o poder ia continuar funcionando ou não, deixa eu só lhe dizer uma coisa, se uma unção começou a parar na sua vida, confie meu amado, o Deus que começou a operar por você e trazer um sinal através da sua vida, ele vai continuar fazendo isso porque às vezes parece que Deus nos deu e deu só um pouquinho assim e se eu usar tudo com Priscila, como é que eu fico depois não, não se preocupe com isso não se preocupe com isso, mas pastor, faz um tempo, pastor, que isso não acontece mais, volta e pega as pedrinhas lá do passado, revê os passos que tu fez, traz de lá alguma coisa para o teu altar, porque se não está acontecendo, é porque provavelmente alguma coisa de lá deveria estar no teu altar e não está, talvez você orava um pouco mais, talvez você jejuava um pouco mais, Talvez você era menos magoado com seu pastor ou com o com seu irmão da sua igreja. Talvez você não tenha rancor em seu coração e hoje alguma mágoa no seu trabalho, na sua família, alguma marca que está mais, mais forte e consciente do que o amor que perdoa. Eu não sei o que é, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se você está aqui, eu lhe peço encarecidamente, reavive o dom que há em você. Reavive o dom que há em você no dia que Isabel lhe abraçou aqui lá na igreja e disse, Deus está lhe chamando para isso. Reavive o dom que há em você no dia que a Liane lhe abraçou e disse, você, Deus vai fazer isso na sua vida. Reavive o dom de você quando o Beto lhe pegou no canto ali, quando você passou e disse, Ei, rapaz, eu orei por você e Deus me mostrou isso. Reavive o dom que há em você. Sabe, tudo isso é verdade, tudo isso vai acontecer, mas talvez... No dia que você recebeu aquela profecia, você estava dando alguns passos que você não está dando mais hoje. E aí não tem problema, volta, pega as pedrinhas e reconstrói o teu altar. Mas você e eu precisamos considerar a fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento e de poder que é o nosso Deus. Eu e você precisamos entender, por mais simples que seja eu e você e o seu filho, por menor que ele seja, ele pode fazer coisas extraordinárias. Eu me lembro que Deus me disse quando Arthur tinha de dois anos e meio para três, nem sabia falar direito, ele precisa orar em outras línguas, ele está muito irritado ele está muito chateado, você está se vendo, eu digo, todo Deus, na idade dele eu ficava chateado e com raiva, ou eu batia, ou eu me batia, e era exatamente o que come... Arthur começou a fazer, Arthur quando começou a ficar cha... ficava chateado, ou ele... ou ele tinha alguma reação violenta, ou ele se maltratava, porque ele estava chateado, e ele começava a se martirizar, e eu quando era pequeno eu encostava a cabeça e andava na parede, se eu fosse contrariado. Eu não sei se Janduí pegou essa fase, espero que não. Hum? Eu acho que não, porque senão talvez ele não me daria tanta confiança assim, né? Pode ficar tranquilo, Felipe. eu já tive minhas loucuras também, faz parte, né? Mas a gente supera. E aí a gente vai, vai falando desse processo e dessa vida, e Deus me disse, ei rapaz, se você não quiser que ele cresça, da mesma forma que você cresceu e pague o preço que você pagou para vencer a amargura você precisa trazer o meu espírito para ele, e eu e Rafaela começamos a todos os dias ensinar para ele quem era o Espírito Santo antes de ele dormir começamos a mostrar para ele o que era oração em línguas e em menos de uma semana Arthur já estava orando em línguas todos os dias antes de dormir e aquele comportamento foi mudado sem a gente colocar o dedo porque aquela, aquele era o testemunho de Deus, traga o meu espírito, introduza as línguas, e esse rancor vai se afastar, e hoje Arthur é pacífico, é muito menos explosivo, e tem um controle sobre as, sobre as suas emoções que eu não tinha, mas que veio pelo Espírito Santo que eu não tinha também nessa idade, e às vezes você está esperando crescer está esperando talvez ter o seu primeiro ano de igreja ou então fazer o rema para poder colocar as mãos sobre o enfermo ou para fazer algo grande para Deus deixa eu só dizer uma coisa assim meu filho com dois anos e meio, três anos pode orar em outras línguas e pode profetizar porque quantas vezes Arthur não chegou na, 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 lá, na, lá na cama como, como um bebê mesmo, com dois, três anos de idade e de noite foi, falou coisas e voltou para o quarto e eu disse, gente, e como esse menino sabe que eu estava orando por isso? eu não tenho dúvida da unção profética que está sobre a vida dele. E isso começou muito cedo, por causa que eu decidi ouvir um comando de Deus, e andar no comando de Deus. Mas a minha pergunta para você é simples, se você não conjectura com Deus acerca dos seus problemas, como você vai ouvir de Deus como solucioná-los? ou buscamos a fonte e damos crédito a ela ou não teremos do recurso que ela pode nos dar simples e eu não estou aqui para fazer uma grande mensagem para você hoje mas para lembrar a você de como Cristo deu crédito assim como o nosso pastor está ensinando a fonte que ele andava mas antes disso você precisa saber que também está disponível para você um processo de fonte antes da sua existência eu sei que você já foi ensinado pelo nosso pastor mas eu quero reforçar esse conceito Efésios capítulo 1, versículo 4 que diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante eles em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, a sua vontade prazerosa, o seu beneplácido, e para o louvor da sua glória, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no seu amado Jesus, então vamos só entender, a Bíblia diz que em Cristo nos foi concedido gratuitamente, Algo que é capaz de, dar, de trazer louvor à glória de algo chamado graça de Deus. O que é, que é a graça de Deus? É o favor imerecido. É quando você por si só, não poderia dar aquele resultado ou chegar naqueles objetivos, mas a graça que a Bíblia diz que é melhor do que a vida, e nós precisamos entender isso, porque a graça é melhor do que a vida? Porque a graça pode levar as coisas que a vida cotidiana não pode lhe levar a alcançar, mas ela pode lhe levar. A dependência de Deus de dizer, pai eu sou salvo pela tua graça, as coisas acontecem, salvação acontece na minha vida, não porque eu tenho habilidade, não porque eu sou tão bom assim, mas porque eu dependo de você e eu aprendi a andar debaixo de algo que é maior do que qualquer coisa que a minha vida pode produzir mas que eu posso viver e experimentar, porque algo maior do que a minha existência está sobre mim, e aí a Bíblia fala que essa graça, nos foi concedida gratuitamente, no seu amado, e ela precisa estar funcionando na minha na sua vida, de uma forma que louva, e que traz o resplendor da glória do nosso Deus, olha que coisa linda meu amado, e a Bíblia diz que antes de fundar o mundo, nós já éramos escolhidos, conhecidos da parte de Deus, e Ele nos conheceu e nos predestinou exatamente para isso, qual é o seu destino, o seu destino são essas coisas, o seu destino é a vontade de Deus. O seu destino é observar o nosso Pai, buscar do nosso Pai respostas e trazer respostas que a vida não poderia produzir, mas que a graça de Deus está disponível para produzir através da sua vida. Aleluia! Aleluia. O nome disso é empoderamento. O nome disso é força e poder que não vem de você, mas algo que te impulsiona que te faz te dar um testemunho de outro que é maior, mais excelente, mais perfeito, lembra o que está escrito em Salmos que a gente começou a ler, Deus, eu tenho observado, tudo que é perfeito tem o seu limite, pode estar bom, pode estar até confortável, mas não se acomoda a isso, porque isso tem um limite, continua focado no mandamento, Continua focado naquilo que Deus lhe deu. Continua buscando a Deus de todo o teu coração. Porque quando acabar essa estação, você precisa estar pronto para os próximos desafios. Você precisa ter estratégia para o dia de amanhã, por melhor que o de hoje tenha sido. Você precisa continuar buscando a face de Deus continuamente. E você precisa ter essa consciência. E você precisa ter esse contexto. E aí, o, o muito bom também, quando a gente vê, por exemplo, Jesus dizendo, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Sabe? Onde é que o nosso Salvador está? A Bíblia diz, assentado à destra do nosso Deus. Ele também está aqui, eu sei hoje, passeando e tocando a sua vida na verdade ele já começou a trabalhar ossos de pessoas que doíam antes de estar aqui e porque ele está tocando os seus ossos é, antes mesmo de nós orarmos pelos enfermos você já está recebendo cura porque ele está tocando a sua vida e está fazendo maravilhas pessoas que chegaram aqui com enfado e cansaço sem muito sentido mas um peso espiritual sobre as vidas a palavra está levando e varrendo tudo porque Ele está aqui, a presença dEle é real e é tangível mas existe um lugar posicional da parte de Deus que é, que é a sua destra a Bíblia diz que na sua mão é, direita está riquezas, não, a sua mão esquerda riquezas e honra e o alongar-se da vida na sua mão direita então existe um processo onde a nossa vida ela, ela se estica, ela se torna maior por causa da mão direita de Deus. E aí Cristo está nessa posição e a oração de Cristo era que nós estivéssemos também nessa posição. Ele disse, pai, onde eu estou? Eles também precisam estar. Então você não precisa olhar para Cristo como algo inacessível, mas como um objetivo para viver porque onde Ele está, esse é o nosso lugar, a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo, em lugares celestiais, sabe, você pode dizer, mas pastor, eu não me vejo em lugares celestiais, eu digo para você, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, porque quando você fizer isso, e você dedicar um tempo de qualidade a Deus, você vai ver o céu se abrir para você muitas vezes. Isso não é privilégio para alguns, isso é o lugar que Cristo orou para que todos vivessem. É a revelação e o conhecimento, o ouvir de Deus e caminhar seguro. É o que Cristo fez por nós. E aí quando você percebe isso, e eu também percebo isso, e Ele diz assim, eles estejam também estejam também comigo os que me destem, para que vejam a minha glória que você me conferiu, porque me amaste antes da fundação do mundo deixa eu só lhe dizer uma coisa se Deus lhe predestinou para boas obras se antes mesmo da fundação do mundo ele lhe predestinou, a Bíblia diz ele lhe elegeu, ele elegeu para quê? para a glória lhe elegeu para uma vontade prazerosa para uma vida de gozo, uma vida de alegria se isso não é amor, meu amado eu não sei dizer o que é amor a única coisa que eu posso dizer para você o louvor pode subir é que Deus nos amou de uma forma tão linda e tão extraordinária, que Ele não poupou o Seu Filho, mas Ele entregou o Seu Filho por mim e por você. Mas Cristo disse que nós tínhamos que estar na mesma posição dEle. E vamos entender qual era a posição de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 1 a posição de Cristo era essa A Bíblia diz para mim e para você que devemos imitar a condição e a posição de Cristo E a Bíblia diz, se depois imitadores de Deus Como filhos amados E andai em amor Diga comigo, eu ando em amor Eu ando em amor Eu ando em amor Aleluia Então a primeira, a primeira posição que você precisa tomar É estar assim como Deus Então na presença de Deus No lugar que Cristo lhe colocou E nesse lugar existe uma postura Uma atitude Uma forma de andar Você já percebeu que a gente não sobe aqui Nesse altar de qualquer forma Que a gente procura ter uma postura mais adequada Porque nós reconhecemos o um que um altar significa você já percebeu que as pessoas quando vão para um fórum, lá diz que os juízes, os advogados têm que estar melhores vestidos e com, e, com traje, e com traje social, mas você vê pessoas indo por fora às vezes de gravata e de terno também, mesmo sem ser juiz, porque tem um respeito àquele contexto e àquela instituição. Muitas vezes o, o, eu já vi casos que o, o cliente do advogado estava mais arrumado do que o advogado eu me lembro que uma vez um primo meu chegou diante de um juiz para conversar com o juiz e o juiz disse para ele, rapaz, você é advogado você está sem sua gravata, por quê? disse, não doutor, mas na audiência não, eu vim só conversar com você sobre o processo e tirar algumas dúvidas Aí ele fez, mas para estar diante de mim você não pode vir dessa forma Te puxou a gaveta, tirou a gravata e disse, coloca a gravata e depois você fala você entende isso? No final, depois quando ele foi tirar, ele disse, não, essa leve é para você, mas nunca mais se esqueça, não entra aqui despreparado. Eu me lembro que Arthur essa semana chegou para mim, me acordou de manhãzinha cedo. Se acordou de manhã cedo, eu estava já preparando o um estudo e preparando algum, algum, meditando na palavra e ele chegou para mim e fez e você não poderia estar usando outra coisa a não ser o iPad não? ele quis dizer para mim, eu queria jogar o iPad papai mas eu posso mas ele não, ele não soube resolver essa situação bem eu precisava dar a gravata para ele para ele poder entrar então, ele chegou sem a gravata eu disse, "Ei, rapaz, aqui tem que ter a gravata toma a gravata eu cheguei para ele e fez Ei, deixa eu só lhe dizer uma coisa você está começando a falar comigo agora você não sabe como tem que se chegar a mim não? quando eu chego para o seu avô, como eu digo para ele? como é que eu faço? ele diz, não, você dá boa tarde, bom dia, boa noite você beija, dá a benção eu digo, e você acha que você tem que fazer como comigo? ele pensa, pai, bom dia né? se eu pode me emprestar o um iPad eu digo, agora não porque você não trouxe a gravata mas eu vou lhe dar outra chance não tem nenhum problema agora o leite que eu faço para você você vai fazer com suas mãos e depois se você trouxer a gravata, se você trouxer um jeito melhor de me abordar, talvez eu libero o iPad para você brincar. E ele foi, fez o leite, teve que tomar gelado que toma quentinho todos os dias, porque ele não alcança o micro-ondas, e voltou para mim, bom dia pai, benção, o pode deixar deixar eu brincar com o iPad, aí eu não podia dar o iPad, porque senão eu ia corrompê-lo, ia ficar muito fácil, eu disse, não, você vai esperar eu baixar o jogo no celular, fica aqui do meu lado, espera baixar, aí você joga no celular, porque o iPad do papai está usando, e quando o papai estiver usando algo, você precisa respeitar isso, e aí ele pegou o celular e foi brincar, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa, a gente precisa ter esse processo, existe uma postura, existe uma forma de andar, a Bíblia diz ser imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, tem uma postura, tem uma forma de andar, uma forma de viver, se a postura não for correta, as outras coisas não vão acontecer. Mas se a postura for correta, o testemunho de Deus vai lhe dar respaldo. E você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. E ele continua dizendo assim, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Existe agora uma outra postura que é necessária para viver essas coisas que eu estou falando para vocês, e essa postura se chama entregar-se a si mesmo, como filhos de Deus nós precisamos assim como Deus ser doadores, ser sacrificiais daquilo que somos, você precisa se entregar em amor, em oferta em aroma suave a Deus. Não é somente trazer ofertas, mas é ser oferta. Está disponível, está apto, está no altar dele. Está em aroma suave, está em incenso suave para ele. A Bíblia diz que as minhas e as suas orações sobem para Deus como um incenso suave. E isso é... Puxado pelas suas narinas para dentro dele mesmo. Sabe quando Deus traz uma resposta à sua oração? Ele primeiro recebe dela faz era passar por, por Ele, purifica e traz para você uma resposta que vem dEle mesmo, e sabe, deve ser a nossa vida assim com Deus, nós, deve, nós precisamos estar sempre com uma oferta suave, nós precisamos estar sempre com aroma suave a Deus em adoração e em busca constante dEle, existe um testemunho de Deus poderoso para você, não importa se você é um dos ministros ordenados ou se você está somente começando agora, não se preocupe, observe o que a gente está fazendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e faz isso em todos os lugares que lhe for possível. Você vai ver a mão de Deus estendida sobre você, você vai ver o testemunho dEle também para você. Mas agora vamos ter uma oportunidade de buscarmos ao nosso Pai. Se levante em adoração a Deus, vamos adorar Ele um pouco, vamos render graças e louvores e adoração a Deus. Aleluia!